0: Muy buenas a todos, muy buenas a todas. Bienvenidos, bienvenidas una semana más al podcast del Mac de Javi. Una semana más en la que vamos a hablar de inspiración porque continuando la línea en la que bueno, pues estuvimos la semana pasada en la que si os acordáis o escuchasteis el podcast, pues estuvimos hablando sobre cuál es la línea entre la inspiración y la copia. También os estuve contando un poco cuáles fueron los creadores de contenido que más me inspiraron, eh, sobre todo al principio a la hora de establecer unos criterios de creación de contenido, un formato, una forma, el tema incluso, ¿no? Y bueno, como decía... Continuando esa línea de creación de contenido de inspiración, hoy vengo a contaros, a enumeraros, a deciros cuáles son los creadores de contenido que quizás a día de hoy más me inspiran actualmente. No quiere decir que al principio no me inspiraran otros, como ya os comenté la semana pasada, pero a día de hoy, tanto en YouTube como en Instagram principalmente, hay una serie de creadores de contenido pues, que personalmente, me gustan mucho y que, al fin y al cabo, como comentaba la semana pasada, creo que estamos influenciados continuamente por todos los inputs que vamos recibiendo a lo largo de nuestro día a día, a lo largo de nuestra vida. Y creo que, de forma casi irremediable, todos aquellos nombres que voy a contaros ahora mismo pues influyen de manera directa o indirecta más o menos en lo que hago, al fin y al cabo, no en el contenido que yo puedo crear aquí en el podcast y principalmente, sobre todo, tanto en YouTube como en Instagram. Así que creo que no me voy a enrollar más y voy a comenzar por el primero, quizás el más evidente y quizás también porque ya os he hablado de él en muchísimas, muchísimas ocasiones. También, evidentemente, la semana pasada. Se trata de Abel Rincón. Abel me inspira principalmente por dos fuentes diferentes, por dos de sus redes sociales, digamos, más potentes, tanto en su canal de YouTube como en Instagram. De hecho, en Instagram tiene hasta varias cuentas. No solamente tiene su cuenta personal, que si vais y buscáis eh, arroba abelrincónv, arroba Abel V, intentaré dejar todas las cuentas, canales de YouTube, cuentas de Instagram en la descripción de este, de este podcast. Como digo, si vais a la cuenta de Abel Rincón vais a ver un feed realmente maravilloso. Y es muy complicado hacer lo que hace porque, ostras, sin seguir un patrón determinado, es decir, por ejemplo, si vais a mi Instagram pues está, eh, podéis observar que yo sigo un patrón muy, pero que muy, muy marcado, es decir, yo... Todos los domingos y todos los martes subo una foto muy similar, subo una foto hecha prácticamente en el mismo momento con segundos de diferencia, algo diferente, pero que al fin y al cabo, si tú la ves, pues identificas claramente que son dos fotografías muy, pero que muy, muy similares. Ya os digo, cuando vamos a hacer alguna foto alguna sesión o lo que sea, pues yo siempre eh, digo, no, no, yo necesito dos fotos muy parecidas, es decir, una foto así y otra foto así, pero en el mismo momento, con la misma ropa, con la misma luz. Y luego eso subo martes y domingo, domingo o martes, mejor dicho, en ese orden. Y luego el jueves intento subir una foto de una temática. Por ejemplo, ahora mismo lo que estoy haciendo es subir una fotografía los jueves que se asemeje mucho los colores o que esté tomada también casi en el mismo momento, pero en la que no aparezca yo en relación a las fotos del martes y del domingo. Creo que. Quizás explicarlo es algo más complicado. Si vais a mi cuenta de Instagram, arroba jaipuerto10, vais a ver esa tendencia, ¿no? Y, 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 ostras, es muy complicado generar esa sensación de, de feed ordenado, de feed currado, cuando realmente no sigues ningún patrón marcado. Si os vais a la cuenta de Aver, vais a ver fotografías de muchísima calidad, pero por un motivo u otro, parece que están siempre todas relacionadas. Algunas en blanco y negro, otras más oscuras, otras eh, en la que destaca un color muy determinado, no sé. A mí me genera una atracción el feed del, de la cuenta de Abel y sobre todo me proporciona o me genera eh, mucha creatividad, ¿no? Me incita a, a ser más creativo, a tener nuevas ideas, que es algo muy importante siempre que decidamos seguir a alguien, al menos bajo mi punto de vista, ¿no? Que veamos que nos puede aportar esa persona con su contenido, con sus publicaciones, con sus historias, con sus Reels, con sus IGTVs, con lo que pone en cada post, ¿no? Creo que al final hay que buscar que aquellas personas a las que seguimos sin ser nuestros amigos, o incluso también siéndolos, nos aporten algo positivo en nuestro día a día. Y como digo, Abel, tanto en Instagram como en YouTube, en YouTube es evidente la forma en la que ha sido capaz, ¿no?, de, de, de influenciarme, de trasladarme, esa forma de, de generar contenido en formato blog, desde que lo conocí, ya sabéis, desde que lo descubrí, me he lanzado a hacer muchísimos más vlogs, aunque tengo que decir que es el formato que siempre me ha gustado más. Yo cuando empecé a hacer vídeos en YouTube ya empecé haciendo vlogs y siempre ha sido el formato que tanto más me ha divertido crear como más me ha, de, me ha divertido... Bueno, mejor dicho, más me ha divertido grabar como también más me ha divertido editar posteriormente con el que más disfruto y quizás con el que mmm, más cómodo me siento a la hora de poder desarrollar todas mis ideas, a la hora de poder desarrollar, de poder eh, tener vía libre con mi creatividad no audiovisual. Poco o mucha, pero bueno, siempre... En definitiva, me siento muy cómodo con el, formato, con el formato blog. Por eso, ostras, quiero conocer a Abel. Me sentí muy identificado con su forma también de vivir, con su forma de trasladar, de decir lo que piensa, lo que vive, lo que siente. Por eso creo que también eh, pues enseguida conecté con él de esa, de esa manera. Y creo que además, en YouTube, trasladándome a los vídeos que hace los blogs, tiene una... una una bondad, o tiene un punto que es súper, súper diferencial y súper importante. Realmente, eh, él lo ha dicho muchas veces, mucha gente le ha comentado que, ostras, no sé qué tienen tus vídeos que me atrapan. No sé qué tienes, pero que me atrapa su contenido, ¿no? Y es, es verdad, o sea, puede hacer un día de lo más normal, pero que la forma que tiene de contarlo, de vivirlo, de trasladarlo a la cámara, lo hace muy, pero que muy, muy entretenido. Y bueno, a mí, ya sabéis que, que me encanta. Estoy viendo que llevamos ya 7 minutos, tan solo he hablado de Abel y tengo aquí una lista tremenda de creadores de contenido. Este podcast, como no me dé un poquito más de prisa, eh, eh, se va a alargar demasiado, bajo mi punto de vista, yo creo, ¿no? Seguimos, seguimos con más influencia. Seguimos en YouTube, principalmente. La manzana mordida, evidentemente. ¿Cómo no me va a influir la manzana mordida? Siempre he dicho y siempre iré que gracias a, a ellos, pues hoy puedo estar en YouTube hablando, hoy puedo estar aquí en los podcasts hablando sobre tecnología principalmente. Es mi fuente de información, mi fuente de conocimiento sobre tecnología, sobre Apple en concreto, ¿no? Creo que, ostras, todo seguidor de Apple, todo aquel que quiera estar al tanto, prácticamente de todo lo que rodea el ecosistema, el mundo del, de la compañía de Cupertino, el mundo de, de la manzana mordida también, ¿no? Pues tiene que estar suscrito y tiene que consumir los contenidos de la manzana mordida. Y gracias a ellos, como digo, pues a día de hoy puedo crear contenido sobre tecnología. Y gracias a ellos también, de alguna forma, hago, hago bueno, de alguna forma no. Gracias a ellos también, hago vídeos en YouTube y también de alguna forma, pues a día de hoy, pues me dedico a la creación de contenido. ¿no? Algún día hablaremos de ello, de, de un poco cuál ha sido mi, mi camino, ¿no? También, eh, desde que, que, desde que Carlos, Carlos de Rojas, si no, si no, lo conocéis, es quien se encarga de la, de la mayor parte de la edición bajo, creo la mayor parte de la edición y graba todos los vídeos de la manzana mordida le ha aportado un toque de creatividad fantástico unas tomas muy, pero que muy, muy cuidadas que a mí me sirven también mucho de inspiración a la hora de trasladarlas a mi canal de YouTube cuando alguna hago, hago alguna review cuando tengo que hablar en definitiva de algún producto es que realmente el contenido que hacen en la manzana mordida es, es, es fantástico yo echo la vista atrás y me siento súper orgulloso, primero, de poder ahora formar parte del equipo, de poder decir que yo estoy dentro de, de este enorme proyecto que tanto admiro y que de, llevo siguiendo desde tanto, 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 tanto tiempo. Y para mí, pues como digo, es una fuente de información tremenda. Además, a día de hoy, como trabajo dentro de la página web, muchos de los artículos que voy haciendo me sirven a mí también para aprender un montón de cosas. Hoy, por ejemplo, eh, he terminado un artículo sobre... Eh, lo, las diferentes opciones que hay dentro de Final Cut para poder editar el color, para poder realizar esas correcciones de color y he aprendido cosas y eso es prácticamente todos los días. Así que, ostras, la manzana mordida, mi fuente de información. Seguimos con más canales de YouTube. Evidentemente, Víctor Abarca. Víctor Abarca fue una inspiración y es una inspiración tremenda en, en, en YouTube. Sobre todo lo fue al principio, por el concepto de canal que tenía antes y que ahora ha vuelto a retomar, porque sí que es cierto que Víctor Abarca durante un espacio, digamos, eh, un intervalo de tiempo, mejor dicho, ha dejado un poco la esencia, yo creo, de lo que, o con lo que comenzó siendo su canal. Su canal mezclaba los blogs con la tecnología, que era justo el concepto, ¿no? A fin y al cabo, ostras, ya sabéis, me encanta la tecnología, me encanta el formato blog. Víctor Abarca lo juntó todo en su canal y para mí fue el, fue el concepto ideal. Fue el concepto ideal, con ciertos matices, porque yo sí que me gusta introducir cosas algo más personales. No siempre hacer todo no hacer, o no siempre que gire en torno los vídeos a tecnología. Todos, todos, todos los vídeos, evidentemente, quizás el 80, 70% de mis vídeos, tratan, giran o deben girar en torno a la tecnología, pero yo también me reservo pues, ese espacio un poquito más personal, ¿no? en el que bueno pues cualquier día te puedo contar cualquier cosa que no esté relacionada con la tecnología, pero que sí que está muy relacionada conmigo y con mi vida. Como digo, Víctor Abarca eh, supuso una inspiración tremenda por el concepto de canal que él armó y que a mí me ha... digamos me generaba muchísima inspiración porque era el concepto de canal que yo quería crear para el público, que yo quería ver. También, evidentemente, y ahora es espectacular, creo que desde hace unos, unos meses el salto de calidad audiovisual que, que ha dado el canal de Víctor Labarca es tremendo. Ya lo era antes, ya lo era antes. Cada review, cada vídeo de un producto de Víctor Labarca... Todas las tomas estaban muy, pero que muy, muy cuidadas. Al milímetro casi, ¿no? Con todo tipo de detalles. Pero es que desde hace unos, unos meses el nivel lo ha subido a, a, vamos, a, a unos límites que son muy complicados de llegar a ellos. Unos, unas tomas, unos clips realmente tremendos. Y evidentemente, pues, una calidad de ese calibre a mí me sirve muchísimo de inspiración, de reto, de... de, 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 de Ostras, tengo que llegar a eso, ¿no? Tengo que algún día ser capaz de poder mostrar lo que quiero mostrar con esa calidad audiovisual. Seguimos hablando de calidad audiovisual y nos vamos a otro canal que también cuida hasta el más mínimo detalle en cada vídeo, Dani Espla, De verdad, si no lo seguís, también habla sobre tecnología, pero introduce formación de Final Cut, que es uno de los motivos también por los que yo sigo a Dani Spla, aparte de que como digo, vuelve a servirme de inspiración por las tomas tan, tan curradas, tan cuidadas, todos los detalles que me den cada, en cada vídeo. Tiene una calidad visual tremenda, habla ah, sobre tecnología, pero también, como digo, pues tiene una pequeña parte en la que cuenta, ayuda a todos los creadores que estamos comenzando, entre comillas, ¿no? Pues con formación alrededor de Final Cut, pequeños trucos, pequeños tips que... Al fin y al cabo, yo he aprendido gracias a él y que me han servido muchísimo a la hora de poder editar vídeos de una forma más correcta, más rápida, más efectiva. Al fin y al cabo. Y siguiendo el hilo de la calidad audiovisual, ya os comenté este nombre hace, hace creo que, varios podcasts, incluso varios meses, seguramente. Es un youtuber o un creador de contenido estadounidense se llama Matt Dabella. Ostras. La calidad. Audiovisual de su contenido en todos los aspectos, luz, grabación, sonido, estructura. Es tremendo, es tremendo, es impresionante, de verdad. No dejéis pasar la oportunidad de seguirla en YouTube porque, vamos, fijo, os vais a quedar impresionados, os va a enamorar esa calidad audiovisual que es capaz, mata bella. De Odabella no sé cómo se, se pronuncia correctamente, creo que es Magda o Matdabella, igual es Maddavella. Bueno, de cualquier forma. Como siempre, tendréis todos los enlaces en la descripción de este podcast. Me voy del tema. La calidad de, del contenido de Maddavela es espectacular. De hecho, de hecho, Matt es un. Es, 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 es productor audiovisual. Tiene un documental en Netflix que ha desarrollado él sobre minimalismo. También les sigo por eso porque también da muchísimos tips sobre productividad que a mí me han servido y que creo que a vosotros también nos pueden servir. Pero vaya, que es que lo que más destaca sin ninguna duda es la calidad de visual de su contenido. Es espectacular, es tremendo. De verdad, es tremendo. Os recomiendo muchísimo. Bueno, en general os recomiendo que al menos echéis un ojo a todos los creadores de contenido que os estoy comentando, tanto en YouTube como en Instagram, en función de donde estén más presentes. Los que he comentado hasta el momento los destaco sobre todo por eh, su función dentro de YouTube, salvo Abel, que lo destaco por las dos facetas, canal YouTube e Instagram. Y a partir de ahora sí que nos vamos a centrar un poquito más en, en Instagram, que quizás no se ha hablado tanto de, de, de esto eh, aquí en el podcast. Aunque quizás, eh, y perdonadme, repetir tanto la palabra quizás, del que os voy a hablar ahora, tengo más presencia en YouTube, pero a mí me inspira muchísimo también en, en Instagram. Estoy hablando de Peter McKinnon, uno de los eh, creadores de contenido estadounidenses con más repercusión y más famoso, sin ninguna duda. Seguramente todos los que estéis escuchando este podcast, pues conoceréis a Peter McKinnon. Ostras, si vais a su Instagram... Tiene una calidad en las fotografías y son todas eh, muy oscuras, que es una fotografía que a mí antes no me llamaba tanto la atención, pero que desde hace poco hasta ahora, ostras, eh, me llama muchísimo la atención, me gusta muchísimo y me inspira, me inspira. El contenido que eh, crea Matt, eh, y no. Peter McKinnon en Instagram es una auténtica maravilla. Y en YouTube, evidentemente, también, ¿no? Pero, bueno, quería destacarlo un poquito más por su faceta dentro de la red social por excelencia de la fotografía, que es Insta Gran. Vamos, seguimos. En este caso quiero hablaros de mi amigo Guille, Guille, Guille Glez. La mayoría, si conocéis a Guille Glez, seguramente lo conoceréis porque es eh, uno de los fundadores, de los creadores y presentadores de charlas de fútbol. Ya sabéis que también es un canal que yo consumo muchísimo, que estuve a punto de entrar a trabajar con ellos y que además les admiro a todos, a Guille, a Juan, a mi amigo Diego a todos los componentes de charlas de fútbol me parecen que son un auténtico equipazo y que hacen un trabajo tremendo en YouTube, ¿no? Pero, bueno, en este caso quiero hablaros de, de la cuenta de fotografía de Guille Glez. Ser Llama, eh, su cuenta personal no es esta, pero es la que, bueno, pues creo que, que hay que destacar, ¿no? Porque es la que él ha dedicado, ha decidido dedicar única y exclusivamente a la fotografía. Arroba, foto barra baja Guille, foto con ph. Todas formas, vuelvo a repetir, tendréis los enlaces en la descripción, en las notas de este episodio. De hecho, si os vais a alguna de las imágenes que tiene en su en su cuenta, en una aparezco yo. Me hizo una fotografía, Guille, en plena gran vía. Un día que estuvimos en Madrid y fuimos a, a hacer unas pequeñas eh, fotos por todo Madrid. Una fotografía en plena gran vía. Madre mía. Bueno, si consumís en mi contenido en YouTube, hay un blog sobre ese. sobre ese día. Visteis la foto. Y de verdad, no dejéis pasar la oportunidad de echarle un ojo al Instagram de Guille porque las imágenes que tiene son de una calidad tremenda. Tiene tres imágenes, nada más a día de hoy, igual sube una de aquí a que se publique el podcast, pero tiene tres imágenes de la final de Copa del Rey que como bueno, medio en el que trabaja charlas de fútbol es un medio especializado en fútbol, pues les invitaron a la final de la Copa del Rey. no Y tiene tres imágenes tremendas. Luego él vive en Madrid y a todos aquellos que os guste, que os guste Madrid vais a disfrutar muchísimo con las imágenes que, que, que muestra, que comparte y con las que a todos nos, nos enamora el bueno, el bueno de Guille, de verdad. Arroba Fotoguille en Instagram. Una calidad tremenda. Y seguimos con fotografía, con fotógrafos. En este caso os quiero hablar de Oliver Vegas, arroba Obuno. Otra cuenta que tiene una calidad tremenda, 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 de verdad, tremenda. Y además... Eh, lo hace, o sea, le da mucho, mucho énfasis o mucha, digamos, importancia al iPhone. Es un creador de contenido, un fotógrafo que, que utiliza en muchas ocasiones el iPhone como su medio de, de fotografía, ¿no? como su cámara. Y ostras, también os... Creo que estoy repitiendo mucho la palabra ostras en este podcast, pero bueno, ahí está. Eh, vuelvo a repetir. Oliver. Vegas, una auténtica maravilla de, de Instagram. Es que a mí, cuando veo fits, fit, feed, o fits como el de Oliver, como el de Guille, como el de Peter McKinnon, como de alguno más que os voy a hablar ahora me inspiran, como el de Abel, por ejemplo, también me inspiran muchísimo me, me, como que me dan ganas de lanzarme yo a, a hacer más fotografías a intentar imitar algunas de las imágenes que, que, que ellos han tomado para intentar llegar a ese nivel, evidentemente no llegó de momento, ojalá algún día pueda llegar, pero creo que este tipo de cuentas, a los que nos gusta la fotografía y queremos estar siempre en constante, en constante mejora en constante avance perdón, pues es nuestra fuente de inspiración, es nuestra fuente quizás hasta de, de energía. Pero bueno, seguimos, seguimos. Y ya no vamos a hablar tanto de fotografía. Después hablaremos algo de fotografía de producto. Pero, pero vamos a hablar de vídeo en Instagram. Y aquí voy a destacar a dos personas. La primera de ellas, Michelo. Michelo es un influencer, es un creador de contenido que es que lo hace todo muy bien. Y lo hace todo también... Muy diferente. Los vídeos que hace son tremendos. O sea, es una burrada lo que es capaz de hacer, los montajes que hace. Muy diferentes, muy estilo TikTok, pero me parece que, que es que, bajo mi punto de vista, igual peco de, de ignorante, pero creo que ha marcado una tendencia clarísima a la hora de hacer, de hacer vídeos de este tipo. Porque hace unas auténticas barbaridades, unas auténticas locuras que tú dices, pero vamos a ver cómo ha sido capaz de hacer esto. Si sí, es increíble. Y luego te, te muestra cómo lo hace y realmente no está complicado, pero hay que. Se le tiene que ocurrir a la gente y, y es muy complicado o es difícil que una idea tan buena se te ocurra y a Michello se le ocurren miles de ideas de, 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 de auténtica locura, de verdad. Arroba Michello en Instagram, no paséis la oportunidad de, de verlo. También porque hace fotografías súper, súper llamativas, súper chulas, aparte de evidentemente esos vídeos, las fotografías también te rompen la cabeza porque son montajes currados no, lo siguiente, montajes que yo no soy capaz de hacer ni por asomo así que de verdad, es muy, muy, muy recomendado seguramente eh, el siguiente Instagram del que os voy a hablar os va a llamar muchísimo la atención porque bueno, el contenido que ella hace en, en Instagram es de moda, es principalmente para, para chicas, para mujeres pero de nuevo, creo que tiene un estilo que, que, que me llama muchísimo la atención y que a mí también me inspira para algún tipo de contenido que hago de manera profesional para otras empresas. Se trata de Marta Riumbau. Marta Riumbau además, bueno, de hecho, yo conocí a Michenlu, a Michenlu, a Michenlu, gracias a Marta Riumbau, porque han sido pareja desde hace mucho, mucho tiempo. Y la verdad que los, los vídeos que hace Marta de moda, sobre ropa, sobre maquillaje, eh, yo cojo muchas ideas para luego trasladarlos a vídeos que yo puedo hacer eh, como autónomo, como freelance filmmaker, ¿no? Así que también os recomiendo que, ostras... Eh, y además, yo le sigo mucho en las historias, ya no por su contenido, evidentemente, porque no me interesa mucho en la moda de mujer ni el maquillaje, pero, no sé, la forma que tiene de hablar, la forma que tiene de comunicar, me gusta mucho. Así que por eso también le sigo a Marta Riumbau aquí en, en Instagram. Decía que no íbamos a hablar de fotografía en sí, pero vamos a hablar ahora en dos ocasiones de fotografía de producto y voy a comenzar hablando de hipertextual. Si seguís la cuenta de hiper... hipertextual es un medio realmente enorme, ¿no? Eh, fundado por el gran Eduardo Arcos pero que a mí me, me sirve también muchísimo de inspiración para realizar fotografía de producto. Yo realmente no comparto mucha fotografía de producto, pero me encanta. De hecho, tengo muchas fotografías de mi iPhone, del HomePod Mini. Bueno, al final y al cabo hago fotografías a prácticamente todos mis dispositivos y, y me encanta tenerlas. No las, las comparto muchas veces por, por historias y quizás en, en alguna historia destacada están algunas de las foto, fotografías que voy tomando, pero me encanta. Me encanta hacer fotografía de producto y desde luego la cuenta de hipertextual me sirve de inspiración porque... Controlar las luces, los colores, las perspectivas de una manera muy, pero que muy, muy cuidada. A mí me gusta mucho, muchísimo. Y también me gusta mucho, muchísimo el contenido que, que hace Helmut o Helmut, no sé cómo se pronuncia correctamente, Barroso. En Instagram como lo podéis encontrar como arroba b.arroso. Eh, fotografía minimalista, es, es, él es diseñador de hecho muchos de los stickers que veis que voy colgando en, en Instagram en algunas de las fotografías o mejor dicho en algunas de mis historias son de, son de Helmut. Eh, es una suscripción que, que, que cuesta un euro y medio al mes y él te manda todos los meses un pack de, de stickers súper curados, muy minimalistas, que a mí me gusta mucho ese, ese, ese estilo de diseño ¿no? y también me sirve muchísimo de inspiración porque creo que, te, creo que le pasa un poco como a Abel. Bueno, en este caso, Helmut sí que sigue una serie de fotografías siempre muy claritas, con colores muy, muy blanquitos. Que a mí me encanta ese tipo de fotografía, ¿no? Muy clarita y que te transmite muchísima paz, muchísima tranquilidad. Y, y me encanta el contenido que hace, porque además también hace vídeos muy sencillos, es decir, no son grandes producciones, no te llaman la atención por ningún efecto, pero que llevan mucho curro también. Y que son muy atractivos. Y que de nuevo, pues a mí me sirven también de muchísima, muchísima inspiración. Y vamos a llegar al último, al último creador de contenido que a mí me encanta. Me encanta seguir y que me inspira mucho. Quizás en ninguna de las facetas que hemos comentado hasta el momento, ¿no? Eh, porque, bueno. No hace fotografías muy curradas, no hace tampoco vídeos muy currados, hace vídeos currados pero no en Instagram, los hace en YouTube porque es un creador de contenido de su tecnología top, muy pero que muy muy top y bueno os digo quién es, Carlos gracia de topes de gama, pero me gusta por la manera tan 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 natural tan natural que tiene de comunicarse, de relacionarse con todos sus seguidores a través de su cuenta de Instagram si vais al feed, realmente no tiene un feed eh, pues que, que siga ningún tipo de patrón, ni muy currado. Las fotografías pues son cada uno de su madre y su padre. Son buenas fotografías, evidentemente, porque tiene teléfonos y además le gusta la fotografía a Carlos. Pero sobre todo destaco esa relación que es capaz de generar con su audiencia a través de Instagram. Creo que es uno de los creadores de contenido que mejor maneja esta faceta que más cercano es, que además a sus seguidores más voz le da. Así que me encanta, me encanta seguir a Carlos Santa en porque ya os digo, obviamente tienen mucho, muchísimo sus historias. Esto es todo. Estos son los de contenido de los que quería hablaros en el podcast de hoy, que a mí me inspiran, que a mí me generan esa ilusión, que a mí me generan esa, esas ganas de seguir creando contenido, de superar, de intentar mejorar cada día, de, de intentar imitarles para, para llegar al nivel de, de perfección, bueno de, no de perfección, pero a ese nivel tan, 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 tan top que tienen todos ellos en sus respectivos campos. Así que si me permitís, vamos a hacer un pequeño, un pequeñín, unos segundos de descanso en el que meta la música y seguimos para hablaros de la recomendación que hoy vienen dos porque la semana pasada me olvidé de la recomendación del podcast así que hoy tenéis doble recomendación Y comenzamos con una canción que está recién, recién, recién estrenada de Pablo López. Pablo López. Pablo López se llama. Pablo López. Eh, Pablo López se llama. No, Pablo Moreno. Uy, 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 Pablo López. Madre mía, cómo estoy en la cabeza. <risa> Pablo Moreno, cantante, compositor de puertollano que además está teniendo muchísimo, muchísimo éxito. Y no me extraña porque las canciones que hace son una auténtica maravilla. En este caso os voy a recomendar su último, su última creación, voy a llamarlo, que se llama Eres Amor. Una canción preciosa. Es de estas canciones que te has, tienes que poner cuando te metes en la cama por la noche con unos buenos cascos para disfrutarla, para sobrearla, para entender la letra, para que la letra te llegue a, a fondo porque... Es una auténtica obra de arte. Esa es la primera recomendación. Que como digo, hoy vienen dos porque la semana pasada me olvidé la recomendación eh, en cuestión. Segunda recomendación: un podcast. Un podcast de un amigo mío, de mi amigo Juli. Se llama El Camino con Julián García. El podcast El Camino con Julián García. Juli es emprendedor, ha formado su empresa y a través de este podcast lo que quiere un poco es contar su experiencia para bien. Llegar a gente que esté interesada en conocer o en saber cómo es el mundo del emprendimiento, cómo es crear una empresa desde cero e intentar llegar a lo más alto. O bien para aquellos que, aparte de conocerlo, quieren lanzarse a ese mundo, pues que tengan también la experiencia de Juli y Fran, porque son, eh, son dos compañeros, aunque el podcast lo hace Juli en solitario, pero al fin y al cabo esa experiencia es fruto de dos personas. Como digo que sirva su experiencia para qué es lo que sí y qué es lo que no tienen que hacer aquellas personas que escuchen este podcast con la intención de lanzarse también al mundo del emprendimiento. De hecho, Juli vendrá muy pronto al, al podcast para charlar, no sé todavía de qué, bueno, sí lo sé, pero ya lo veréis, ya lo veréis. Así que, así que nada, estas, estas son las dos recomendaciones de este, de este podcast. La canción Eres Amor de Pablo Moreno y el podcast de Juli, El Camino con Julián García. Y hasta aquí hemos llegado esta semana Creo que hacía mucho, mucho, mucho tiempo Que no grababa el podcast en solitario Con tanto margen hasta el domingo estoy grabándolo a jueves 20, 20 de mayo jueves 20 de mayo porque este fin de voy fuera y quería que ostras, llevo mucho tiempo yendo con el podcast a última hora, que si lo grabo el domingo por la noche y lo tenéis el lunes Quiero volver a recuperar esa costumbre de lanzar todo con tiempo, de dedicarle todo a todo, o al podcast, mejor dicho, el tiempo que merece, el tiempo que merecéis, la calma, la pasión, la ilusión y el cuidado que este formato, que este programa merece. Así que hoy me he sentado delante del micrófono a las once y media de la noche con toda la tranquilidad, con toda la paz, y después de haberme dado una buena ducha para charlar un rato con vosotros y la verdad que... Creo que ha salido un podcast muy, pero que muy, muy interesante. Lo que sí que os voy a pedir, que por cierto, por cierto, por cierto, por cierto, por cierto, si no cambian las cosas de aquí al domingo, ya habrá un vídeo en el que hay el, en el que bueno hago el primer sorteo del canal de YouTube. Un reloj, un smartwatch. Ya os digo, si no ha cambiado nada, que puede que cambie. Ojo, si no ha salido ahora, saldrá el próximo domingo. Pero que sepáis que ya va a haber sorteo en primicia. Sorteo este domingo, sino el siguiente pero bueno, ya os he dado una pista de que va a ser el vídeo, de que va a ser el sorteo de un smartwatch que por cierto también, pues si me seguís en Instagram ya sabréis seguramente que smartwatch es el es del que, del que hablo pero bueno, de verdad muchísimas, muchísimas gracias por estar una semana más aquí, al otro lado escuchando este ratito de charla este, este podcast, el Mac de Javi que, que bueno, pues ya son muchísimos episodios, pronto habrá ese cambio de temporada que ya os que prometí hace mucho tiempo y que voy bastante tarde con él, pero bueno de verdad que muchísimas, muchísimas gracias por estar al otro lado una semana más y nos escuchamos la semana que viene con más y mejor ¡Adiós!